0: Majta mi cucuna, mi cuna sumasta. internacional.
1: Para a que ya ve miramos el mundo.
2: Niandete tarareta, ya duda coja. El años.
3: En
4: una nueva era de comunicación radial.
2: A continuación, damos paso a un espacio solicitado. Son las once y treinta minutos.
5: El proyecto Gestión Ambiental Municipal de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia presenta su programa Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental
4: audiencia, les damos la bienvenida a Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental, un espacio donde se discuten los retos municipales en el contexto del covid 19. En esta ocasión tocaremos un tema fundamental que es la separación de residuos sólidos reciclables durante la pandemia.
5: Acompáñenos. En el programa de hoy desarrollaremos estos temas. Separemos nuestros residuos. Vecinos de Tarija y Potosí practicaron la separación de residuos sólidos en sus hogares durante la cuarentena.
6: Separo todo lo que es plástico aparte, las cáscaras de la fruta las verduras, lo que queda.
5: Hay que protegerse a la hora de separar los residuos sólidos. Las asociaciones de recolectoras buscan reactivar la actividad ahora que pasó el pico más alto de la pandemia.
7: Lo que más hemos hecho es decirles a las compañeras, ustedes no se olviden de manejar su agua, su gel, o sea, su lavandina, su alcohol, su gel, o prácticamente humigarse un tras que salga de allá adentro.
6: Generando nuevos hábitos
8: Mi voz es tu voz.
1: Recicla el papel, el vidrio, el
9: plástico, el metal. Recicla.
4: Desde que inició la crisis sanitaria por el coronavirus, la prioridad de todos los bolivianos ha sido la salud. Es por esta razón que debemos tener cuidado con nuestra basura para no exponer al personal de aseo que trabaja diariamente.
9: Separando la basura. A mi pueblo ayudaré.
4: Separar los residuos sólidos en casa, ahora más que nunca, es responsabilidad de cada uno de nosotros.
3: Por un lado, resto de comida, hojas y más viejas que están a la deriva. Por otro lado, residuos reciclables, cartones, plásticos, papeles y metales.
4: Durante esta pandemia, la población boliviana comenzó a separar botellas de plástico, cartones, latas, baterías y otros residuos que se producen y acoplarlos en alguna parte de sus casas hasta que se restablezca el servicio de recolección habitual en todo el país. Pero durante la cuarentena, los gobiernos autónomos municipales del país, con la finalidad de minimizar los impactos en salud y medio ambiente, suspendieron el servicio de recolección diferenciada. Las experiencias de los vecinos en todo el país fue distinta y realizar la separación de los residuos sólidos no fue una tarea fácil, pero tampoco imposible. la ciudad de Tarija. Los vecinos de distintas zonas del municipio nos comentan sus experiencias a la hora de manejar sus residuos sólidos, como es el caso de Senaida Casona.
6: Ya hace mucho tiempo nosotros llevábamos haciendo eso, como mi madre, mis papás hacen, entonces yo también aquí en mi casa lo hago. Separo todo lo que es plástico aparte, las cáscaras de la fruta, las verduras, lo que queda, pongo aparte para um, luego enterrarle, hacerle hierba, todo lo que es vidrios aparte lo pongo, eso lo hacemos desde hace mucho tiempo ya. Yo tengo mis bolsas que son grandes, esas no sé cuánto sabrá pesar. Yo lo dejo ahí, cada vez que se llena las bolsas, yo ya voy haciéndola. Desde desde un inicio yo pongo las bolsas así en cada lugar pongo. Aquí en el patio le pongo las de plástico y las en mi cocina es todo de de verduras, de frutas
10: que lo tengo ahí. Aldrich Rodríguez también realiza la separación. En su domicilio. Sí, un poco nos tomamos conciencia con el tema de la cuarentena. ¿no? Tratamos de hacer separación de basuras porque mayormente de la cocina van este tachito en color verde porque son orgánicos. Se puede hacer abono, todas las cosas, porque de todas las cáscaras son, para, que sirven para abono, ¿no? Y, y después tenemos, en este tachito le ponemos el reciclable, que no sirven ¿no? Y en el otro tachito le ponemos las basuras que sí se pueden reciclar, que se pueden que se pueden reutilizar, ¿no? Pero la
4: responsabilidad no solo es de los adultos, también es de los
10: niños. Tengo dos niños y a ellos también les enseñamos para que ellos tomen en cuenta, tengan conciencia en tema de basura que... Siempre lleves tu basurita de, de la calle igual hasta tu casa, no le dejes la basura en, el, en las calles. En
4: el hogar de María del Carmen Serrano, separaron los residuos infecciosos y de bioseguridad.
3: En esa época eh, hemos sido más cuidadosos con el tema de los barbijos, algunas jeringas que teníamos, digamos, le poníamos en otro recipiente. En ese entonces usábamos tres recipientes. Hacemos eh, nuestra separación de residuos, tenemos dos recipientes, en uno le colocamos la basura basura orgánica y en el otro le colocamos la basura sólida. Y al momento de echar al basurero ya sabemos ya cuál es cuál. El carro basurero pasa tres veces a la semana, entonces eh, en ese tiempo, un, un día tenemos para acumular. Se si acumula más o menos, eh, casi llenamos el recipiente.
4: En los domicilios de Aldrich y María del Carmen suelen esperar a que pasen los recolectores para entregar ...los residuos
10: sólidos separados. Sí, a veces pasan, a veces no... ...y cuando pasan siempre les damos... ...les separamos las botellas plásticas... ...todas las cosas les separamos para darles a ellos... eso más que otro las botellas... ...los papeles mayormente casi no tenemos muchos... ...si tenemos llevamos para vender a donde corresponde... ¿no?
3: ...pasan señoras que están recolectando las botellas... ...y las latas de aluminio... ...pasan las señoras y les damos a ellas a veces también.
4: Otros pobladores de Tarija separan los residuos sólidos y los utilizan generalmente para abono de las plantas, gracias a los consejos que escucharon en los medios de comunicación y buenas costumbres adquiridas por sus familias.
3: A veces sí lo entregamos al carro basurero y a veces también lo usamos aquí nomás para nuestras plantitas para abono, nos sirve. Un poco es de los papás y otro poco también ¿no? eh, que nos ha escuchado en la tele, en la radio, cómo recolectar y nos ha dado ¿no? más idea. También he puesto plantitas,
6: ahora en esta cuarentena he puesto esas plantitas que tengo aquí. Me puse cebollitas, acelguitas, puse perejil, apio, ahí como ve tengo también sábilas, eso puse. Y eso no se puede pues mezclar con la otra, barbijos digamos, porque eso ya tiene otra clase de contaminación. Similar situación
4: ocurre en Potosí. Los vecinos realizaron la separación de los residuos sólidos durante toda la cuarentena. Tal es el caso de Paola Hoyos.
1: Eh, generalmente reciclamos eh, los papeles, los periódicos, también a veces las botellas descartables, es lo que generalmente siempre lo realizamos. En la cuarentena hemos reciclado ¿no? las cascaritas de las verduras, frutas, es lo que más hemos reciclado durante todo ese tiempo.
4: Carlos Escalante, otro vecino potosino, también realiza la separación de sus residuos en su hogar y espera a los recolectores para entregar los mismos. Eh
11: entre cartones, entre plásticos, entre botellería bueno, haciendo una desinfección de
9: los los mismos productos a separarse tanto en plásticos como en cartones para tener un poco más de cuidado y e sí, alguna vez hemos eh, participado porque hay eh, personas que hacen este trabajo. Entonces hemos colaborado eh, reuniendo plástico, cartón, todo el material que ellos que necesitan para poder hacer la designación correspondiente.
4: Lo interesante de esta experiencia es que los niños y jóvenes practican la separación cotidianamente por las buenas influencias de los padres y las escuelas, como nos cuenta Luisito Camacho.
1: Realmente lo ponemos dos tachos y uno es para vegetales y el otro es para botellas y cartón. Con mucho cuidado, del mismo modo, pero con mucho cuidado para que no nos contagiemos.
4: Pero hay otros vecinos que no realizan la separación debido a su trabajo, otras actividades y la situación de prevención de contagio como es el caso de Viterbo.
9: Por las cuestiones del trabajo, eh, mi persona siempre se ausenta al área violento, por lo tanto no realizo ningún tipo de separación de residuos en mi hogar. Generalmente mi casa solamente se llena una sola bolsa sin separarlo. No hubo la necesidad porque no estuvimos contagiados con el coronavirus, por lo tanto, no hubo la necesidad de realizar esta da- separación eh, Generalmente llega el eh, camión de la basura de EMAP Que viene los días eh, lunes, miércoles y viernes en horas de la mañana ¿Qué recolectan? Generalmente todo tipo de basuras eh, que se generan dentro del hogar
1: El medio ambiente vamos a cuidar En nuestra casa hay que
4: La experiencia vivida por los bolivianos durante la pandemia del COVID-19 es variada y pese a que en los municipios del país el servicio de recolección diferenciada se suspendió para evitar mayor contagio, algunos vecinos continuaron con la buena costumbre de separar los residuos
1: sólidos. Hay que reciclar En el colegio Hay que reciclar Donde la abuela Hay que
6: reciclar Donde los primos Hay que reciclar
5: Ahora, escuchemos a Sara para que nos cuente la forma adecuada de manejar los residuos sólidos en casa en esta época de pandemia.
1: Hola, soy Sara. Ahora que estamos en casa, quiero enseñarles cómo manejar los residuos sólidos. ¿Pero qué son los residuos sólidos? Los residuos sólidos son... Materiales orgánicos,
2: inorgánicos, de diferentes formas, tamaños, de diferentes características químicas y biológicas, los cuales son desechados.
1: ¿Y cómo se reúnen los residuos sólidos en casa? Debemos tener
2: en casa un recipiente con bolsa plástica para colocar ahí todos los residuos comunes que se desechan en la cocina, el baño y otros ambientes. En la emergencia sanitaria, usted usa y desecha residuos, por ejemplo, barbijos, guantes y protectores de zapatos. Esos implementos de seguridad sanitaria ya utilizados deben ser colocados en una bolsa y posteriormente asegurados. Las jeringas y vidrios para desechar, debes colocarlos dentro de un plástico duro o cartón. Después, debes rociarle desinfectante para luego colocarla en una bolsa de residuos sólidos. De esa manera, cuidas tu seguridad y la de los trabajadores de aseo urbano. Otros materiales rotos de madera, vasos y botellas de vidrio deben colocarse también en un cartón o envase de plástico duro. ¿Cómo sacamos nuestros residuos sólidos de la casa? Cuando requieras sacar los residuos, toma en cuenta los siguientes pasos. Haz un nudo seguro o amarra la bolsa con un cordón. Ten cuidado de no romper la bolsa. Rocía la pandina diluida o alcohol al exterior de la bolsa. Saca la bolsa al contenedor, al canasto elevado del piso o lo entregas al carro de aseo urbano para que los recojan el día y hora programados. Después de dejar los residuos, Debes lavar muy bien tus manos con agua y jabón. Después, si lo deseas, puedes usar algún desinfectante a base de alcohol. La empresa de aseo o el gobierno municipal de tu ciudad te comunicará si debes hacer o no la separación de materiales reciclables, como cartón, papel o vidrio, durante este tiempo de pandemia por el coronavirus.
1: El manejo adecuado de los residuos protege tu salud, la de tu familia y la de los trabajadores de aseo urbano que recogen los residuos sólidos y los llevan a una planta de tratamiento. La salud es responsabilidad de todos.
5: Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental
8: Trabajemos juntos.
5: La separación de los residuos sólidos es considerada una de las actividades más riesgosas durante la actual pandemia del COVID-19. De Recolectar plástico, cartón, vidrio y otros metales es una tarea ardua en tiempos normales Pero en medio de un brote infeccioso, los riesgos de manipular entre la basura son mucho más amenazantes Es por esta razón que las asociaciones de recicladores tuvieron que suspender sus actividades Y vivieron momentos complicados, ya que la recolección es el sustento para sus familias María Eugenia Salazar es una recolectora de residuos sólidos de la ciudad de Tarija quien se dedica a esta actividad desde hace 20 años y nos comenta la difícil situación de los recolectores durante la cuarentena.
7: Nosotros como dirigentes no hemos hecho las recolecciones, hemos tratado de ver también de cuidarnos, uno, porque era prácticamente, usted sabe, si uno no nos cuidamos, más que todo por nuestros hijos o nuestra familia, ver nosotros eso, ¿no? y ver también por las compañeras, eh, no han entrado también ellos, han, 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 han estado cuidando por lo menos unos dos meses así estaban cuidándose pero ya el último ya prácticamente nosotros como ser digamos eh, el tema del, de la canasta o sea para llevar un pan a las porque sé que compañeras viven de eso no ya me llamaban a mí le llamaban y decían doña Justina qué vamos a hacer doña María qué vamos a hacer no hay de dónde vamos a sacar para llevar a la o qué vamos a hacer y lo que hemos hecho es decirles a las compañeras ustedes no se olviden de manejarse su, su agua su gel o sea su lava andina, su alcohol, su gel o prácticamente humigarse uno tras que salga de allá adentro y en vez de agua de llevarnos nosotros para poder tomar, llevémonos mates, y así mates caseros y gracias a Dios no ha habido compañeras que que han caído con esos, estamos bien y están bien. ¿Dentro? Nadie, nadie con el COVID dentro de la organización, mientras que están ahí trabajando, no. Ya. Pero por miedo, ahí por lo menos hay cuatro, seis compañeras que no están entrando, a lo mucho, digamos, diez, que no están entrando haciendo el trabajo. Tampoco les podemos obligar. Que las demás compañeras, normal, tranquila y no... nadie se ha enfermado con el COVID.
5: Ahora la situación es distinta a la que fue durante la cuarentena e incluso antes de ella, ya que las familias comenzaron a separar sus residuos. Para entregarlos a los recolectores, como nos comenta María Eugenia.
7: Lo que hacemos nosotros es salir ahora con los triciclos. Primero hemos ido hablando casa por casa, hablando a las, a las amas de casa, todas las señoras, explicándole todo eso: cuántos años tarda una botella en degradarse, cuánto contamina una pila, todo eso. Y luego, después, hemos empezado a salir con los triciclos, ¿no? Y ya no puerta a puerta, sino pasamos y vamos tocando, igual que los basurero, o sea que vamos tocando y gritando, ¿no? En botellas, papeles, aluminio y ya esperan, como les digo hay gente realmente que nos espera y están respondiendo nomás y nos ha costado, como dice, a poder enseñar a la gente para que ellos vayan haciendo la separación en sus hogares, pero están funcionando no el 100% pero están funcionando hay resultados de las amas de casa de los caballeros que realmente nos esperan igual a nosotros, que vayamos salimos de las seis y media de la mañana hasta las 9 tenemos que acabar nuestra ruta que hacemos, que nos toca cada compañero y en eso estamos ahora. De eso recién es se ha empezado hace el 21 de septiembre se ha empezado a trabajar.
5: En 2011 se creó la Asociación de Recolectoras Marmat, Mujeres en Acción de Reciclaje por el Medio Ambiente Tarija, la cual actualmente cuenta con 60 socios. Justina Choque Guanaco, presidenta de la asociación, nos comenta que el personal que ingresa al relleno sanitario utilizan la cinta recicladora para que puedan realizar la separación de la basura de forma más fácil y con ello mejorar la capacidad de tratamiento de los desechos.
8: La cinta recicladora es una cinta así, un canal y de ahí entra la basura antes eh, nosotros paleábamos ahora ya con pala mecánica lo empujan y entonces entra y ahorita trabajamos en la cinta recicladora, nosotros reciclamos pec, aluminio, papel Nylon, reciclamos el grueso, botellas de yogur, después reciclamos la de lavandina, de aceite, esas cosas. Se está normalizándose ya y ya están ya mis compañeros también, la mayoría están ya trabajando. Yo también ya no me preocupo, ¿no? Como yo soy presidenta y con ella es mi, mi coordinadora, así que las dos es lo que nos matamos y le decimos qué hacemos. Las compañeras no, no tienen qué hacemos, qué vamos a hacer. Ellos ...yo hasta me he hecho dar con embolia... ...compré embolia por estar preocupada de ellas... ...una llama dice, doña Justi, no tengo... ...no sé qué voy a hacer... ...yo más tengo que llorar, pues qué voy a hacer... ...de dónde yo doy, qué hago... ...trabajas duro, puedes hacerle 60, 50 kilos... ...puedes hacerle de todo... ...pero trabajando duro, ¿no?... ...pero si trabajas lentamente... ...te vendrás pues con 20, con 25, con 30 kilos... ¿eh? ...entonces nosotros eh, juntamos... Todos los días y entregamos a veces en, en un mes, en dos meses. Nosotras somos dos, mi hija y yo, entonces entregamos en dos meses, apenas dos toneladas y medio.
5: En la ciudad de Potosí, la actividad de separación de residuos fue suspendida por parte de la entidad municipal de ASEO. Como manifiesta Fernando José Fernández, responsable del vertedero de Carachipampa.
12: Las primeras dificultades como ya había mencionado de que poder prescindir de mucho personal que trabaja en el vertedero control de Carachipampa ha sido que se ha tenido que suspender por ejemplo el tema de la segregación de material para poder reciclar diferentes eh, materiales que reciclamos en el vertedero se han tenido que suspender temporalmente para uno evitar contagios por parte del personal y número dos también se ha tenido que suspender por el tema de que todos los residuos sólidos que llegaban bueno había la había la certeza o, o la incertidumbre de que podían o no estar de, de, de pacientes covid no entonces es por eso que se ha susp- este proceso que se tiene dentro del vertedero y bueno cabalmente días eh, anteriores es que gerencia general de la entidad municipal de Aseo Potosí ha dado el visto bueno y por lo tanto la luz verde para poder nosotros empezar a hacer la segregación siempre y cuando nosotros podamos cumplir este protocolo que nosotros hemos lanzado entonces nosotros vamos a tener que, que ver todos los puntos que hemos analizado en este protocolo y una vez eh, los podamos cumplir de, de manera eficiente nosotros vamos a activar en estos días ya lo que es la segregación en el vertedero de Carachipamba Segregamos principalmente plásticos en diferentes tipos Estos ya sean plásticos duros, plásticos blandos, el plástico en nylon y así también las botellas PET En diferentes días sean de color, ya sean transparentes Después hacemos la segregación de material papel, el papel blanco, aluminio, cobre
5: Confesora Huanca Fernández es presidenta de la Asociación de Recicladoras de Potosí Está compuesta por 21 miembros y nos comenta la situación que pasaron durante la cuarentena.
0: Las dificultades que hemos tenido nosotros, que no hemos podido salir, trabajar con la normalidad, no, a los distritos, casa por casa, por la cuarentena y por las restricciones.
5: Pero al terminar la cuarentena rígida, la situación aún continúa complicada.
0: recién estamos volviendo a la normalidad, pero estamos trabajando en nuestras casas, en el depósito, seleccionando los residuos sólidos. ¿Comercializan? Sí, se comercializa las empresas que realizan estos residuos y ahora están muy bajos los precios por el tema de la pandemia y no hay muy buenos ingresos para las recicladoras y estamos viendo otras alternativas también para generar ingresos económicos económicos para la familia. No tenemos trajes ni lentes, solo tenemos barbijos, guantes, alcohol en gel, jabón líquido y la distancia siempre utilizando, ¿no?
5: Después de la cuarentena rígida existen muchas actividades que intentan reactivarse, como las asociaciones de recolectores del país que están luchando para hacerlo. Y está en nuestras manos ayudarlos, realizando la separación de residuos sólidos en nuestros hogares, para poder entregárselos y que puedan llevar el sustento económico a sus hogares.
4: Sara nos enseñará... ¿Qué debemos hacer con la basura cuando tenemos enfermos con COVID en casa?
1: Hola amigos, ¿sabían que la desinfección de ambientes es una práctica importante que debemos realizar todos los días en los hogares para evitar no enfermar del coronavirus?
9: Por eso hoy explicaremos el uso correcto de la lavandina. La lavandina o hipocloreto de sodio es un efectivo desinfectante de superficies como pisos, mesones e inodoros. Se encuentra a la venta en diferentes presentaciones y con distintas concentraciones. Por eso es importante antes de usarla leer cuidadosamente las instrucciones para su empleo. Estas indicaciones aparecen generalmente en el envase. Se debe tener mucho cuidado porque mientras más alta es su concentración, más tóxico es el producto. Esto quiere decir que puede llegar a provocar ardor de ojos, dolor en el pecho, tos fuerte, náuseas y hasta desmayos. Después de recoger todos los residuos de la casa, es importante recordar que la bolsa de residuos que alistamos para botar debe estar muy bien cerrada y debidamente humedecida por fuera con una solución diluida de lavandina o alcohol.
1: ¿Cómo se prepara la solución para desinfectar?
9: Primero hay que colocarse un par de guantes de goma. Dos cucharas de lavandina en un vaso con agua son suficientes para una sola limpieza de las bolsas de residuos. Las personas adultas deben tener cuidado de no dejar este producto al alcance de los niños. Podemos hacer la desinfección de la bolsa usando un frasco con atomizador o un trapo limpio. La desinfección de bolsas de residuos sólidos es una medida muy importante para proteger tu salud y la de los trabajadores de aseo Urbano. Después de todo ese procedimiento, debes sacarte los guantes y lavarte muy bien las manos con agua y jabón.
2: Juntos combatimos el coronavirus.
5: Encuentro Municipal para la gestión ambiental.
7: El Conversatorio Municipal.
4: A continuación en el Conversatorio Municipal, estaremos con representantes de los gobiernos autónomos municipales de Potosí y Tarija quienes dialogarán sobre la separación de los residuos sólidos reciclables durante la pandemia del COVID-19. Se encuentran presentes Vladimir Aquise Quintana, responsable de Educación Ambiental y Comunicación de la Entidad Municipal de Aseo de Potosí, y Esteban Flores, jefe técnico de la Entidad Municipal de Aseo de Tarija. Y como moderador del segmento, Sergio Mauricio Morales, especialista en residuos sólidos y economía circular del proyecto Basura Cero. ¡Comenzamos!
11: Agradecerles nuevamente por ser parte del programa Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante y que de hecho ha dado mucho de qué hablar estos días. El tema de la separación de los residuos sólidos durante la pandemia del COVID-19. ¿no? Para este tema hemos invitado a dos técnicos bastante importantes para el sector a nivel nacional, representantes de las municipalidades de Potosí y de Tarija, que ya vienen trabajando muchos años en los temas de separación de residuos y en la valorización de los residuos. Es importante ver esto porque bueno nosotros en Bolivia tenemos una ley, y la ley 755 del año 2015, una ley que ha sido el punto de la punta de lanza para poder generar el concepto de que el residuo es un recurso y tiene un valor y aplicar los conceptos de la valorización de los residuos. Me permito presentar a los participantes, en primera instancia, a Crío Vladimir X. Quintana, representante de la Municipalidad de Potosí, específicamente de la Entidad Municipal de Aseo, eh, de, esa, de esa hermosa ciudad, y también a, a Esteban Flores, representante de la Municipalidad de Tarija, eh, y en específico de la Entidad Municipal de Aseo de Tarija, más. Bueno, querido Vladi, no sé si tú quieres empezar con una presentación y nos puedas conversar un poco de la experiencia de Potosina respecto al manejo de los residuos sólidos.
13: Claro que sí, Sergio. ¿Qué tal? Esteban, en Tarija, un abrazo también, un amigo que conocemos, amigo de, de esto, Sergio también a ti, y bueno, a David, y quienes están coordinando esto, este espacio realmente nos abre las puertas, para poder hablar de esta realidad que no es muy visible ¿no? en el país, no es muy audible tampoco. Eh, con relación a los otros sectores, ¿no? Que han sido más difíciles justamente en esta etapa de, de pandemia, en esta etapa de cuarentena, en esta etapa de emergencia sanitaria. La entidad municipal de Aseo Potosí, eh, como todas me imagino, ha tenido que readecuar y replantear su trabajo en estas circunstancias, ¿no? Y eh, en esto, el tema, el, la situación más afectada que ha sido, ¿no? justamente nosotros tenemos en el vertedero de Carachipampa, que está a 4.5 kilómetros de la ciudad, es el área donde nosotros hacemos el tratamiento de los residuos sólidos, recuperamos materiales que podemos aprovecharlos en la cadena productiva de bueno, la economía circular como son los plásticos, metales, materia orgánica y, y todo, lo que, todo aquel residuo que puede ser aprovechable. ¿no? Esto ha sido realmente muy afectado negativamente a, a, en el trabajo que estamos desarrollando. ¿no? Es eso lo que, lo que podemos comentar. La entidad municipal de Haceo Potosí recolecta Podemos decir, hablando ya de términos de, de cantidades, en una recolección de entre 90 a 100, 120 toneladas día, ¿no? Con una producción per cápita, en este caso, por persona, es de 400 a 450 gramos también, ¿no?, por persona al día. Y, bueno, esto en la etapa de pandemia podemos identificar que quizás tres etapas, ¿no? En la etapa inicial de esta emergencia sanitaria, una ya dentro de la emergencia sanitaria y otra eh, ya post-pandemia, ¿no?, han, habido, han existido estas tres etapas para nosotros. En la etapa inicial ha habido gran generación de cantidades de residuos sólidos, incluso voluminosos como muebles, empaques de refrigeradores, de lavadoras, bicicletas en desuso, más todo tipo de residuos ha empezado a sacar la gente porque justamente todos creían que era... Tema de limpieza, esta pandemia, que mi casa tiene que estar limpia y demás. Y además que nadie estaba yendo a trabajar y no tenían otra cosa más que hacer que limpiar sus domicilios, nos parece. Y empezado a haber este tipo de, de residuos que han empezado a colmatar los camiones recolectores, los camiones compactadores, ¿no? Para esto hemos tenido que readecuar, disponer también de más volquetas en algunos sectores donde se han generado ese tipo de, de residuos voluminosos. Hemos tenido que hacer esa recolección. Nuestro trabajo, si bien lo hacíamos de lunes a lunes, han reducido. Hemos hecho un trabajo ya uh, dos semanas, dos o cuatro días a la semana, ¿no? Lunes y martes, y, y viernes y sábado hemos trabajado en todas las rutas en toda la ciudad, ¿no? Se han ido suspendiendo paulatinamente algunos otros servicios. El servicio de barrido, por ejemplo, hemos tenido que suspender. Solo hemos atendido áreas de alto tráfico peatonal. Y, y también, de acuerdo a la normativa, Hemos ido identificando a las personas, a las señoras mayores de edad, compañeros de trabajo mayores de edad, les hemos pedido que se queden en casa, como tenía que ser, y lo mismo con las personas que estaban enfermas o tenían enfermedades de base, les hemos pedido también que se puedan aislar y cuidar, preservar su salud, ¿no? Y posteriormente, pues, eh, la parte administrativa ha tenido que asumir también un rol protagónico, sumándose a la parte operativa, porque ya ha tenido que hacer descansar a choferes, algunos ayudantes, entonces hemos tenido que colaborar nosotros también, tomando las escobas, eh, herramientas para reclusión de residuos sólidos, algunos manejando vehículos, entonces se ha hecho un trabajo conjunto y no hemos parado, pues no hemos parado en ningún momento de asistir a las ciudades, asistir a nuestra, con nuestra responsabilidad y estar en primerísima línea, creo como médicos de todas las ciudades, ¿no? de toda la ciudad, de toda la mancha urbana, para evitar la coronavirus, ¿no? Y ahora pues estamos en una etapa de pospandemia donde el delivery realmente ha causado también estragos. Hay bastante material descartable, bastante material eh, desechable que ha invadido prácticamente todos los mercados. El tema también de de los eh, medicamentos, envolturas de medicamentos, blisters de tabletas, todo esto, barbijos, guantes de látex, Realmente ha colmatado todo esto, ¿no? La gente ha entrado en una psicosis, en una desesperación por cuidarse y todo lo demás, pero ahora en esta etapa de pospandemia hay un relajamiento ya también extremo. La gente está empezando a sacar basura por todo lado y, bueno, nosotros como institución tenemos que aumentar nuestra capacidad de de seguridad en cuanto a la salud de nuestros compañeros recolectores y de barrido, porque no sabemos ahora cómo está el contagio, ¿no? No sabemos en qué situación están algunas personas. Entonces, los residuos que están recolectando eh, ya pueden ser incluso residuos de, de, una, de un domicilio con alguien que esté infectado con COVID o es un asintomático y demás. Entonces, por esto también se han emprendido campañas no, comunicacionales que más adelante podemos comentar también de eso.
11: Muchas gracias, eh, querido Vladimir. Eh, por, por la parte de tarija, eh, querido Esteban, no sé si nos puedes comentar rápidamente la experiencia eh, de su municipalidad, por favor. Estimado Serio, eh, David, y un saludo a toda Bolivia, ¿no? David también, un saludo a un
14: gran compañero de allá de, de MAP. Mi nombre es Esteban Flores, soy el jefe técnico de la entidad municipal de ASEO. Y bueno, he asumido este cargo precisamente cuando estaba empezando la pandemia, ¿no? Un reto eh, muy especial porque se ha visto de alguna manera en la otra cara del de servicio en tiempos de la pandemia. Decirles que mi municipio, la ciudad de Tarija, producimos alrededor de 180 toneladas día. Quiere decir que cada ciudadano aproximadamente está en un promedio de 0, 70 kilogramos por día. ¿no? Bueno, las experiencias que hemos tenido son similares a lo que dijo el compañero Vladimir, en tiempos de la pandemia Realmente una experiencia Que nadie se la esperaba Hemos tenido también Que adecuarnos a la, a la ley 7 perdón a la, Al decreto que ha habido en el tiempo de la pandemia En lo cual nosotros también Hemos hecho los, los protocolos de bioseguridad eh, Modificando Algunos servicios Pero en el caso de nosotros de tarea, En ningún momento se ha cortado el servicio Vale decir que se ha prestado Todos los días no se han cortado frecuencias en ningún momento. Lo que sí se ha modificado, o sea, eh, se han programado son los horarios del de, de sector domiciliario. ¿no? Ha sido una experiencia realmente, no va a ser dura, pero nos ha hecho ver con otra perspectiva también el tema de la actuación en este tiempos de pandemia. ¿no? En realidad, nosotros también, como dijo el compañero Vladimir, hemos también cumplido los protocolos de bioseguridad, Hemos tenido que aislar a los compañeros de mayores de 60 años, a las señores eh, que estaban en gestación o a los que tenían niños menores de 5 años. Eso nos ha hecho replantear también el manejo del personal, ¿no? Pero, bueno, eh, con todo esto hemos seguido avanzando. Hemos hecho, como vuelvo a decir, el servicio a cabalidad nos ha cortado. Lo que se ha visto en este tiempo es que por ejemplo, tenemos datos también que son datos sorprendentes. Por ejemplo, nosotros en, en los tiempos donde había riesgo, ha bajado la cantidad de, del tonelaje que ingresa o a sea, los sanitario Por ejemplo, en el mes de enero, nosotros tenemos cuando es una fecha muy alta de, de ingresos de basura, o se llenó lleno, tenemos 210 toneladas. Y, por ejemplo, en el mes de abril, cuando ya estaba empezando a bajar de 166 y en mayo a 160 toneladas. ¿No? Esos son datos que hemos visto, pero el recojo de domiciliario de los domicilios sí se ha incrementado. Ha habido un bajo, estimamos, porque muchas de las tiendas comerciales que producen también eh, mucho, mucha basura han cerrado prácticamente, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la separación en estos tiempos, también ha sido un reto, ¿no? Cabalmente nosotros hace aproximadamente un mes atrás hemos empezado en sí como institución ya a hacer los eh, ensayos piloto para hacer la separación de de la basura. Tenemos una planta o una cinta transportadora en, en el relleno sanitario donde estamos haciendo ya las pruebas de piloto, alrededor, alrededor de unos, de unos eh, 23 mil kilos estamos haciendo los lunes eh, perdón, los miércoles y viernes en los cuales estamos también sacando datos eh, muy interesantes, donde se ha visto que, que por ejemplo eh, estamos recolectando de, de una cantidad, por decir de unos 16 mil kilos se está recolectando por ejemplo, el material orgánico que es lo, lo que hay más, es del 35%, ¿no es cierto? El, el material reciclable o el resto, perdón, el resto está en el 42% y, el, y, el, y, el, y bueno, el otro sería casi un 10%, ¿no? Eso más o menos es lo que está ocurriendo aquí. También se ha visto un importante incremento, ¿sí?, en el tiempo de la pandemia del... La basura preciosa eh, infecciosa o de, o de los hospitales que eh, más o menos incrementado de un por ejemplo de 24 toneladas estamos llegando ya a las 29 toneladas, ¿no? Eso más o menos es lo que está pasando aquí en el municipio.
11: Gracias, querido Esteban. Es bastante interesante eh, el pantallazo que nos dan eh, ambos colegas de las dos municipalidades. La, la idea de hoy es poder conversar un poco. Y bueno, querido Vladimir, eh, ¿cómo va la organización interna? Eh, ¿Cómo están viendo el tema comunicacional en, en Potosí para la atención de, de los servicios de aseo durante esta pandemia?
13: ¿Y cómo ha sido su experiencia? Nosotros sorprendidos, ¿no? Hemos tenido que aprender, buscar información, informarnos también. Cuando ya a, a nivel mundial ya se daba esta situación de pandemia por el mes de, de febrero, ya se sabía de, este, de la existencia de este virus y prácticamente estábamos a la espera de la llegada a nuestro país, ¿no? Desde, desde el del primer caso, hemos buscado información, hemos solicitado también al Seguro Social Universitario, al cual estamos asegurados los trabajadores, para que nos dieran capacitaciones. ¿no? Una capacitación se ha hecho primero el primero el 15 de, de febrero. Posteriormente, el 30 de marzo, ya con el SEDES departamental, hemos hecho las capacitaciones a todo el personal. Se les ha dotado de kits de limpieza, ¿no? Un jabón en barra, una toalla de, de uso personal, alcohol en gel. Ya estábamos previniendo, ¿no? Ya tomando en cuenta que el virus estaba en el país. Y, y posteriormente hemos continuado también implementando los sistemas de bioseguridad los protocolos, hemos hemos hecho homologar con el Ministerio de Trabajo, hemos elaborado todo, todo un sistema para poder recauterar la, la salud de los compañeros, tomando en cuenta la característica de trabajo que tenemos, Un ¿no? contacto directo con los residuos sólidos. A esto hemos sumado también, hemos implementado ya el servicio más intensivo en el servicio de recolección de residuos sólidos bioinfecciosos y a los compañeros también les hemos capacitado, hemos informado, nos hemos informado, hemos hecho procedimientos de cómo debemos ingresar a, a la estación intermedia de residuos sólidos bioinfecciosos de cada hospital, de cada centro de salud. ¿Cómo deben salir? ¿Cómo deben abordar el vehículo? Bueno, todos esos detalles los hemos ido cuidando para evitar cualquier situación de riesgo en la salud de los compañeros, ¿no? Y también hay que remarcar porque esto, estos implementos de bioseguridad desde un simple atomizador ha elevado el precio realmente exorbitante para poder conseguir todo esto, ¿no? Un barbijo, un lente antiparras, un overol desechable, realmente carísimo y en muchos casos en Potosí, por lo menos no lo hemos encontrado, hemos tenido que formar un comité de bioseguridad se ha trasladado hasta Santa Cruz, ha ido a comprar allá lo que había y entonces eh, se han hecho todos sus esfuerzos, ¿no? Y eh, gracias a Dios hemos logrado también satisfacer algunas necesidades, hemos conversado con el alcalde, con el gobierno municipal, nos han prestado un apoyo también en ese sentido, en equipar un poquito más al personal en esto de bioseguridad. Nos han donado una una cámara de fumigación, hemos construido otra nosotros como institución, contábamos con dos, y todo esto que, que se ponía a la orden del día, ¿no? Para poder precautelar, porque tenemos que decirlo, ¿no? No sabemos cuál es el comportamiento real de este virus y demás situaciones, ¿no? Y en el transcurso de todo esto, en agosto hemos hecho un rastrillaje en la entidad municipal y hemos identificado justamente el 8 de agosto se hizo este, este rastrillaje. Y en ese primer rastrillaje hemos identificado a más de 60 compañeros que ya estaban contagiados, otros ya estaban terminando de pasar esta enfermedad, y otros incluso ya habían concluido, y otros, bueno, así, ¿no? Estábamos a otros expensos de, de esta situación. Hemos tenido que aislarlos a ellos, contratar otros servicios de un médico para hacer el seguimiento, buscar medicamentos para hacer la y no y no tener complicaciones en la salud de los compañeros, ¿no? Posteriormente, el 30 de agosto se hace un segundo rastrillaje, identificamos otros 70 compañeros... Y ahí ha ido mermando un poco más el trabajo de la entidad. Hemos tenido que contratar gente externa, hemos tenido que empezar a apoyar, hemos tenido más legislados Paulatinamente se ha ido incorporando a otros compañeros ya a la fuente laboral. Y a esta altura, ya, bueno, el 100% de los trabajadores están nuevamente en sus fuentes, de, de, en sus funciones, eh, prestando el servicio a la población.
11: Gracias, querido. Blay. Evidentemente ha sido un golpe bastante duro para todos, ¿no? Como decía, si bien esperábamos el golpe. Creo que muchas no teníamos eh, con claridad con qué fuerza iba a llegar el golpe a las diferentes ciudades del país, ¿no? Más bien agradecer por el esfuerzo que hacen. En el caso de Tarija, querido Esteban Flores, ¿cómo ha sido su experiencia durante la pandemia? En la prestación del servicio, eh, el tema de comunicación, la organización que ha tenido que tener EMAT eh, como un uno de los doctores de la ciudad de Tarija para cuidar la salud de la población eh, en cuanto a la prestación de los servicios de la ciudad urbana.
14: Bueno, eh, como le iba diciendo, eh, es algo similar también lo que ha pasado a los, los compañeros de potosí eh, Nosotros también hemos tenido, eh, ya cuando supimos ya de, de, del decreto ya y de la pandemia, eh, también nosotros justamente con personal de, de, bueno, del sindicato, los compañeros del sindicato, el director de nuestra entidad, hemos solicitado una audiencia con el, con el máximo ejecutivo, que es el alcalde. En ese momento también nosotros hemos solicitado el apoyo más fuerte aún por parte del municipio. es así también, bueno, se ha logrado algunos acuerdos contemplados netamente o orientados al tema de la bioseguridad y la salud de los compañeros. Les puedo decir que, como todos los padres de experiencia, ha sí, sido una experiencia, realmente todos tenían miedo, eh, todos los compañeros en sí, las, las señoras de y los compañeros de Victoria estaban con miedo, y bueno, eso era natural, ¿no?, porque era era una noticia que si te tocaba el virus, eh, prácticamente te, te hacía daño o, o pensaba en la muerte, entonces ha sido una experiencia totalmente nueva, hemos tenido que contactar, como dice... Vladimir, hasta psicólogos para este, darles una, una orientación a los compañeros. Hemos logrado conseguir también una doctora netamente para nuestra entidad. Y hemos seguido también, como dice, hemos ido a los medios de comunicación, hemos hecho este, campañas vía redes sociales, vía Facebook, a lo que hemos podido llegar. Eh, posteriormente también había los problemas que tenemos, era el tema de la circulación, porque... Era una cuarentena totalmente rígida, donde a nadie les dejaba circular por la ciudad. Eh, hemos tenido que hablar también con, con las guarniciones, con, con, los, con los comandantes de aquí, de la Fuerza más de aquí de Tarija.
11: Hemos
14: tenido también que hablar con por, por tránsito, porque muchos compañeros provienen de lugares alejados a trabajar, y bueno, para movilizarse usan sus motitos, usan sus, sus autos, entonces hemos tenido que también gestionar los permisos y a todo el peso hemos tenido que dar los credenciales. Es de esa manera que se hemos movilizado y también eh, lo que dice Vladimir es cierto, no se pudo conseguir material de biosidad porque eh, realmente ha desaparecido prácticamente de las finas comerciales. El otro también que nosotros, por ejemplo, eh, solíamos comprar una caja, por decir, de barbijos, a 45, 50 bolivianos, y se ha disparado hasta los 250 bolivianos, eso realmente ha sido un golpe tremendo a la economía en sí de la institución, y bueno, nosotros como eh, entidad tenemos la obligación de dotarles, ¿no? eso ha sido también uno de los golpes, eh, los equipos de, de, de bioseguridad, por ejemplo, los overoles para protección personal, también eran difíciles de conseguir, ¿no? O sea, todos estábamos en incertidumbre, pero bueno, hemos llegado, hemos luchado, los compañeros también han puesto de sí, y le, bueno, como Vladimir también dice, hemos tenido otros alrededor de casi de 70 compañeros también que han sido infectados o, o, o los que sí realmente han, han tenido las pruebas, pero muchos compañeros hemos pasado, el caso mío también hemos pasado, el, la enfermedad eh, ya... Cuando, eh, sin darnos cuenta, prácticamente eh, ya, ya habíamos pasado, ¿no es cierto? Entonces, también ha sido un aspecto importante. Y también, eh, sí, en estos momentos, el personal de EMAT, eh, tenemos todavía algunos compañeros eh, aislados, tenemos unos 10 compañeros todavía que están trabajando, pero no podemos este volverlos, por decir, a, a la parte de recolección, porque aún tienen eh, las secuelas de este virus, ¿no? Sin embargo, se está volviendo poco a poco a la normalidad. También los horarios que se han modificado ya se ha vuelto a la normalidad. Y bueno, vamos por ese camino de servir ya un poco más con más normalidad a la población secretaria.
11: ¿no? Qué gran esfuerzo realmente, querido Esteban. No, más bien gracias por todo el trabajo. Y querido Vladimir Kise, ¿cómo fue el tema de la capacidad de respuesta de la población y el tema de quejas? Eh, asumo que ha habido muchas
13: quejas por la variación de los horarios de atención y todo lo que nos comentabas. Mira, eh, en este sentido nosotros hemos emprendido una campaña primeramente de concientización y de sensibilización a la, la población, ¿no? Apelando siempre a las redes sociales, medios de comunicación, medios de prensa. Desde Potosí hemos empezado una campaña de identificar las bolsitas de las personas que estén con resfrío, ¿no? El, el 22 de marzo hemos empezado con esa campaña, separa tus residuos sólidos de alguien que esté enfermo en casa, ¿no? Entonces les hemos dado una directriz, un, un procedimiento a la población de decir, si alguien está resfriado en casa o tiene cualquier situación o tienes barbijos y guantes que has utilizado, que estás utilizando, entonces separa tus residuos en una bolsita, algo con una cinta roja o un guatito o un, una pitita roja y entrega al camión recolector. Entonces, esta campaña ha pegado tan bien que hemos tenido una excelente respuesta con la gente, pero que se ha ido un poquito desvirtuando por la est- por el estigma que tenían por el COVID, ¿no? Una, una, un domicilio que alguien estaba con COVID y querían que ese vecino se vaya de, l- de la zona. Pero, oh, bueno, ha tenido una, 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 una aceptación en la gente, después ya posteriormente ha ido sensibilizándose un poquito más y, bueno, ahora mismo estamos con una campaña emprendiendo, bueno, estamos sosteniendo esta campaña de la basura tiene que estar bien embolsada, no puede estar en tachos, no puede estar en saquillos, tiene que estar embolsada, desinfectada para cuidar la salud del, del servidor de, de residuos sólidos que hace la gestión y la gente está respondiendo realmente bien, estamos dando vía WhatsApp también. Eh, a los domicilios donde tienen eh, algún infectado por COVID, alguno que está aislado, le pasamos el protocolo de cómo tienen que manejar sus residuos sólidos, estamos mandando esto, todo esto a través uh-huh. de WhatsApp y en medios de comunicación también. En cuanto a quejas, no, no ha existido muchas quejas, eh, hemos ido concientizando constantemente, eh, dando las frecuencias de recolección y demás. La gente se ha comportado por ese lado muy bien, ha comprendido nuestro trabajo, nos han valorado en este sentido. La gente de, de los trabajadores, los compañeros de trabajo se han sentido muy... Te digo, en, en, su, en su autoestima se ha elevado harto porque la gente en Potosí les, les agradecía, les decían gracias por estar con nosotros cuidándonos, por favor no, no fallen, no, cuídense. Lo he vivido eso en carne propia porque también cortar me, me ha tocado salir de ese recolector y, y nos decían cuídense, por favor, cuidado con esto. Y, y nos cuidaban, ¿no? Porque les decían, nuestra campaña era yo no puedo quedarme en casa, pero tú sí, ¿no? Todos los compañeros de trabajo les decían en los vecinos, en sus rutas, los choferes, señoras, cuídense, yo no puedo quedarme, por favor, cuiden, no, estamos apostando por la familia de Potosí, estamos poniendo en riesgo nuestras familias, hemos salido ruta por ruta con megáfonos para concientizar a la gente en cada vehículo, y eso ha pegado realmente fuerte, se ha concientizado la gente, y bueno, en esas situaciones tan peligrosas de emergencia, ha sabido responder la gente, en su momento también, y nos hemos sentido respaldados. Y justamente hace dos semanas, el alcalde ha entregado unas medallas de reconocimiento a cada uno de los trabajadores de la entidad, y lo ha hecho de manera pública en la plaza central del 10 de noviembre de Potosí, a cada uno. Personalmente, él les ha puesto sus medallas y de condecoración a cada trabajador, y esto ha sido muy bonito para ellos en su, en su autoestima también, ¿no?, porque... Uh-huh. piensan que barrer la calle, hacer este servicio, es lo último que haría cualquier persona cuando es realmente un servicio de primera necesidad?
11: Bueno, muchas gracias, querido Esteban, tal vez brevemente y rápidamente su experiencia sobre quejas y respuesta de la población, por favor. Sí, evidentemente, como dijo Vladimir, eh, nosotros también hemos iniciado campañas o
14: artes. Eh, creo que ha habido, sí, a nivel nacional de los EMAs, eh, unos artes, relacionados al COVID, con los personajes del momento de moda, ¿no? De, y bueno, se, se ha realizado eso, creo que ha ido muy bien en, en la población. Eh, sí, lo que nosotros sí hemos observado a fin de, de dar un mejor servicio o precautelar a la población, alguna vez habíamos solicitado alguna información al sedes al para prever o proteger o tener cuidado, ¿no? Donde pedíamos las direcciones, por ejemplo, dónde estaba imputado ciudadanos que estaban con el COVID. Esto con el fin de recapturar nuestro personal y hacer un servicio especial. Creo que eso ha sido unas falencias, tal vez por, por la discriminación de, 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 de la persona que estaba con COVID. No se ha podido llegar, se ha manejado todo herméticamente y creo que ha sido también una de, eh, de las falencias, la información que debe, que debe haber fluida, digamos, o eh, la información necesaria de sedes hacia los EMA, no solamente. Yo los hemos de todo Bolivia en cuanto, digamos, a donde se encuentran realmente las personas invitadas. Un poquito voy a discrepar con Vladimir. Evidentemente, sí, también aquí se han hecho las campañas de las bolsas o, o, o de los elementos, como o sé, sea, los barbillos, los guantes y un sinnúmero de, de cosas que eran eh, por el COVID, que sí también nos bolsas socializado por los redes o los medios de comunicación que los coloquen en bolsas eh, con algún distintivo. Pero ha habido poca, y eso es, creo que es a nivel, hay poca conciencia de la misma población. Eh, algunos sectores sí han cumplido, pero en realidad la gran mayoría creo que no lo hacen. No sé si es uh-huh. costumbre de nosotros. Entonces, quisiera eh, bueno pedir a toda la población que pongamos conciencia en este tema, porque que es un tema netamente de salud.
11: Perfecto, querido Esteban, muchas gracias. Agradecerles eh, por su participación, eh, querido Esteban Flores, en la de 2015 de las municipalidades de Tariji y Potosí, correspondientemente. Eh, bueno, nos llevamos muchas lecciones aprendidas el día de hoy y muchos retos. Eh, me quedo con un par de frases de ustedes, colegas. Eh, bueno, el eslogan que maneja Potosí, que yo no puedo quedarme en casa, pero tú sí, para empezar a generar conciencia eh, de las personas. Evidentemente, eh, querido Esteban, también tú lo mencionabas, ¿no? Es, ha habido temas inclusive de discriminación y muchos trabajadores, a pesar de los, de los contagios y de la alta cantidad de contagios que existía, sigue prestando los servicios. Si bien estamos volviendo a una normalidad de a poco en las diferentes ciudades del país, el problema del COVID sigue latente y evidentemente ahí apelamos un poco a la, a la población en su, en su conjunto de que pueda tener conciencia y corresponsabilidad, eh, tanto por sus familias como también un poco de empatía por los trabajadores, eh, como decía Vladimir, los médicos de nuestras ciudades, que se encargan de recolectar la bolsita todos los días de los residuos y poder precautelar nuestra salud pública. Un trabajo por más valorado, personalmente yo les tengo mucho aprecio y mucho cariño y mucho respeto a los trabajadores de ASEO, porque evidentemente es un trabajo muy duro y es un trabajo y son unos soldados del medio ambiente que muchas veces no son eh, reconocidos. Evidentemente las medallas que otorgó el alcalde de Potosí a los trabajadores es un gran incentivo. Es, es algo bastante notable y bastante interesante. Eh, y así también, no eh, ya cerrando la última parte, evidentemente el material de bioseguridad ha sido muy escaso. Ha habido muy poco durante una época y, y realmente ha acrecentado mucho los costos eh, de los servicios de, de recolección y demás factores, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos... Eh, Un gran desafío, y de hecho el tema de aseo urbano es un desafío que se lo ve hace muchos años, pero que dado esta pandemia ha tenido eh, un repunte muy interesante, porque evidentemente la generación de barbijos, de guantes, como decía Vladimir, como decía Esteban, ha sido muy alta. Y miren el dato de Tarija, que de 24 a 29 toneladas hay un incremento, es bastante alarmante. Estamos hablando de un orden de más del 20% de incremento de generación. Entonces ahí tenemos... Un tema muy complejo. Solamente ya cerrando el tema de la reunión, querido eh, Vladimir quise una, una breve despedida, por favor, y una conclusión como municipio al trabajo que vienen realizando.
13: Bueno, agradecer por el espacio, creo que esto nos ayuda a reflexionar a todos, y bueno, desde el sur del país, un saludo también a, a todos nuestros compañeros en todo el territorio nacional, y bueno, alentarlos, ¿no?, a continuar aprendiendo, continuarse capacitando también y estar siempre ahí al frente de todo. Eh, sabemos que hay muchas deficiencias, pero con la práctica, el trabajo que hacen todos los días, podemos superarlo, ¿no? Sabemos las expertices que tenemos como servidores en este, en este ramo de, de los residuos sólidos. Creo que esa es la mística que tiene todo este sector, ¿no? O sea, no se corre, no se escapa, está, más bien pone todo su esfuerzo y continúa para adelante, ¿no? O sea, es gente muy pujante, gente muy esforzada, que eh, con ustedes, digan va a estar siempre ahí presente para, para lo que sea necesario. Y a ellos un abrazo y, y todo nuestro respeto y reconocimiento desde este, de este Potosí también, a nombre de la entidad municipal de Hacia Potosí, a nombre de todos mis compañeros gerencia, parte administrativa. Un abrazo para ustedes y continúen adelante. Muchas gracias por este espacio. Gracias, querido Vladimir.
11: Querido Esteban, por favor. Esteban, por favor, es una última despedida y una conclusión del trabajo en Tarifa. Eh, bueno, también agradecer por la entrevista. Creo que hay mucho de qué
14: hablar. Posteriormente espero que volvamos a tocar los temas. Hay bastantes temas tocar desde el sector de y nos Estamos comprometidos en cautelar la salud pública de la población. Hemos sido prácticamente todos han estado en primera línea también, y bueno, espero que más allá también se, se hagan políticas de reconocimiento a los compañeros que han puesto como quien dice el, el pecho al la bala. pero eh, con medallas, con condecoraciones, creo que es insuficiente si bien es un merecido reconocimiento, pero creo que... A todos los compañeros de Nueva Bolivia que han, que han estado en primera línea, creo que, creo que tiene que haber incentivos de, de parte también de, de, del gobierno nacional para que no, los compañeros también estén pues eh, satisfechos y merecedores de los logros que están haciendo en beneficio de la población. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias.
11: Muchas gracias, querido Esteban. Bueno, eh, por nuestra parte, eh, en representación de Elvetas, eh, Suiza Intercooperación... Agradecer a la radio por favor por este espacio, por podernos dar un, un pequeño tiempo en el programa Encuentro Municipal para la Gestión Ambiental en el que hemos podido hablar. Un tema eh, que realmente ha estado eh, muchos años en la sombra de las ciudades y ahora bueno está tomando un repunte y tenemos gente capacitada, tenemos mucha experiencia a nivel nacional, experiencia que realmente eh, no deja nada eh, que desear al exterior. Eh, nuevamente felicitar al trabajo queridos colegas de Potosí, Tarija que tienen un trabajo bastante importante en, en ciudades capitales de nuestra amada patria ¿no? sin nada más que decirles solamente dejaros con la frase de que bueno las personas que hacen el trabajo de aseo son las que están todos los días frente al problema y todos los días están curando nuestras ciudades, un fuerte abrazo a todos y muchas gracias
4: Estimada audiencia, ha sido un placer haber compartido este espacio
5: con ustedes. No olviden separar los residuos sólidos como plásticos, botellas, cartones, vidrios y metales en sus hogares. Los esperamos la siguiente semana
4: para hablar sobre el saneamiento básico en la pandemia por COVID-19. ¡Hasta la próxima!
5: Esta es una iniciativa de la Cooperación para el Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia con el apoyo de Elveta Suiz Intercooperación y Agua Tuya. El gol de Bolivia.
1: Bolivia soy
0: yupi. Sumasta mi cucuna. Mi cuna sumasta.
6: internacional.
1: Para a llave con prenda, miramos un mundo. Ñandete, tarareta.
2: Ya coja. Herbón,
3: 53 años. Dáfia que me acaba de reunirte. Walikias ki jaipuki panaita.
4: En una nueva era de comunicación, radial.